0: クのバイクのはこの番組はツーリングが好きという方へお届けするツーリング系ポッドキャスト番組です私のみならず皆さんのおすすめスポットやグルメイベントなどを紹介共有ができればと思っておりますどうぞ皆さんよろしくお願いいたしますさて始まりました第10回ですね。バイクの輪。お相手はタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、えー、第10回とちょっと区切りが来ましたね、えー。こんな早く第10回を迎えるとは思ってなかったんですけども、あのまあ、今後ですね、少しちょっとペースを落としていこうかなとも思っています、まああの。私もですね、放送していて本当に面白いので、えー、できる限りはあの早めの更新はしていこうかなとは思っているんですけどもね。はい、えー、ではちょっとオープニングとして少しお話しさせていただければと思います、えっと、私ですね突然なんですけどもあの昔ですねちょっと SR の方すごい憧れたことがありましてでこの SR の400ですね、うん、こちらの方が何に憧れたかというとキックなんですね、うん、キックしてエンジンをかけてる姿がすんごいかっこいいなと思ってましたでまあ、友人がですね、まあ、大学時代の友人なんですけども SR400 ノーマルで乗ってましてね多分あれ初期型とか言ってたような覚えあるんですけどもで私もねそのエンジンのかけ方とかも知らなかったんで教えてもらってエンジンをかけさせてもらったこともありましたですけど実はこの友人がですねある日いきなり足を骨折したっていう風に電話かかってきたんですよ何事かなと思いましてねあのー、ちょっとその後話を聞いてみたらどうもですね、えー、まずッチンを食らったとまあその時にですね、えー、そのまま、えー、バイクから落ちてこけたらしいんですねでそのこけた時に、えー、バイクが後から倒れてきてしまってそのまま足を挟んでしまったということらしいんですねまあ、あの、その友人はですね、もうあの、足の方も治りまして、普通に社会人として復帰しているそうですけども、あの、やっぱりチンって痛いですよね。えー、実はですね、ST250 に乗ってた時、これ、実は言うとキックついてたんですよ。で、これがですね、久しぶりにですね、キックでかけてみると、久しぶりにキッチンを食らっちゃいました。痛かったですよ。でも懐かしいなと思いましたけどね。うん。まあもうでもキック付きのバイクっていうのはなかなか乗ることないのかなとちょっと思って、えー、しんみりしたところもありますちょっとねキックっていうのはなんか憧れるところもあったんでちょっと話ししてみましたそれでは、えー、ツーリングスポット紹介のコーナーの方に入ろうと思いますツーリングスポット紹介のコーナーこのコーナーは私もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーですありがたいことにですねメールの方が何通かいただいております、えー、この中から紹介の方させていただこうかと思いますであすべてメールの方は目を通させていただいておりますもしかしたらご紹介できないこともあるかもしれませんけどもその点は何とぞご了承くださいそれではですね、えー、ツーリングスポット紹介のコーナーということで今回は、カザパリさんから、えー、メールの方をいただきました。カザパリさん、どうもありがとうございます。県名スポット紹介。第1回から楽しく聞かせていただいています。ずっとメールを出そうと思っていましたが、遅くなってすみません。さて、私のお気に入りのツーリングスポットは、兵庫県の上川郡神崎町のとどみね高原です。第2回に登場したソニ高原の対抗馬と思っていますがいかがでしょうか姫路の北に位置しアクセスとしては中国道山陽道加古川バイパスから万丹道を北上し市川北ランプか神崎南ランプで降りるのが普通のルートですが万丹道は福崎北より北は和田山まで ETC が使えないのでせっかくの ETC が台なしですシート下にカードがあると発狂しそうになりますそこで中国道に15年8月に新設された夢咲スマートインターチェンジからえー、っとこれは確か摂肥湖山でしたかね摂肥湖山の舗装林道を通って友峰高原へ向かうルートをおすすめします県道23号線沿いの、えー、夢咲付近から県道67号線を北上し基本的に一本道です道は細めのくねくね道ですがバイクなら問題ありません県道67号線はそのまま舗装林道に移行し県道8号線に突き当たります Google マップ等では道が途切れているように見えますがちゃんとつながっています県道8号線を右折して少し行くと峰山高原ホテルリラクシアの看板が出るのでその先も気持ちよいワ,、えー、ワインディングが続きます鹿や猿にも結構遭遇します。トノミネ高原もススキが有名ですが、タククロさんと同じく私も5月か6月の新緑が大好きで毎年必ず行っていました。最近では黒田寛兵衛のオープニングに使われたり、映画版のノルウェーの森のロケで使ったりと露出が増え、観光客も増えましたが、それでも秋のピーク以外ならそれほど混雑もなく快適です。ちなみに、私はノルウェーの森に主演していた松山健一と同じ青森県出身彼は下北半島ですがまたアマちゃんの能年レナは、えー、上川町出身アマちゃんの舞台になった岩手,岩手県久慈市の小袖海岸までは実家から車で30分程度とかすかな縁というか今は兵庫県に住んでいますがどっかでつながってんだなと思わせてくれる場所ですさて、帰りは来た道を戻ってもいいのですがトノミ自然交流館の前の道を突っ切って福地渓谷に下るのがお気に入りのルートです道幅は狭いですが木漏れ日があり、えー、渓流ありで美しい道でしたが数年前の集中豪雨で橋が落ちたりしてしばらく通行止めになってしまいましたが今は開通しており毎回どれだけ復旧が進んだのかを見るのも目的の一つになっています。福知渓谷を過ぎれば、あとは県道6号線を北上して、矢ぶ方面に向かうもよし、国道429号を東に行けば、朝子や、行野銀山、西に行けば、千草高原経由の宮本武蔵や、三、えー、坂方面に行くもよし、県道6号を南下して、国道29号沿いの道の駅、はり一宮も品ぞろえはまずまずと思います。長くなってしまいすみません。今回はこのあたりにしておきます。好きなところ、行ってみたいところ、まだまだありますので、またメールします。ちなみに私は学生時代から川崎 W650 を10年ほど所有しています。途中、縁あって、BMW R1100S に浮気しましたが、元の鞘に戻りました。やっぱり、ある程度コンパクトであることと、ゆっくりトコトコ下道を走って楽しめるのが、自分にとって大事なんだと実感しています。今はまだ子供が1歳ちょっとで、バイクに乗る時間が全然取れませんが、そのうちどこかで一緒できたらと思っています。これからも配信よろしくお願いします。風パリさん、メールの方どうもありがとうございました。えー、それではメールの内容を見ていきますね。えー、まずは、えー高原の方なんですけども昨年の9月の頭か、えー、8月の末ぐらいに確か私も行きました、えー、本当にここもですね綺麗な場所ですねえー、しかしピコ湖山の方から行くことできるんですねこれ私初めて知りましたあのー、私は寺前の方からですね県道8号線に入ってずっと、あのー、走っていって友峰高原の方に入ったんです舗装林道があるっていうのはちょっと初めて知ったんで今度ちょっと行ってみようかなと思いましたそれとですねこちらのトドミネ高原なんですけども、えー、メールの方に書かれてた通り、えー、ロケ地の方はかなり有名で、えー、やっぱり黒田寛兵衛の、えー、オープニングっていうのが有名だとは思います、えー、その他にですね大河ドラマもう一作ここで作ってるんですね平野清盛もここでロケ地となっているということなんですねちょっとね残念なのが実はこのロケ地のね記念パネルっていうのがちょっとところどころに散在してるんですねこれがなかったらもっと綺麗なのになぁと思うのもちょっとありましたさて、あの、とのみね自然交流館というのがこちらにあります。えー、こちらの方にですね、そのロケに使った時の写真だとか、あと昼食撮ったりですね、こちらの方でできます。私もですね、こちらの方でお蕎麦の方をいただきました。なかなかここのお蕎麦も美味しかったですよ。でちなみにですね、ここの草原は散策ルートが作ってありますので、あの、好きなルートでですね、えー、ちょっと、すすきの中を歩いてくるというのもなかなかおつなもんだと思いますまああの大体トノミネ自然交流館からあずまや展望台を通って戻ってくるルートで歩いて大体1周3 1キロぐらいってなっているちょっとハイキングルートなのでまああのここを見に行ってですね少し歩いてくるのもなかなかいいんじゃないでしょうかさてあのそもそもですねトノミネ高原なんでこんなところにこういうものが、ススキの大群生地というのがあるのかということなんですけども、もともとはですね、やはり茅葺きの屋根を作るための材料、茅ですね、これを栽培するための環境づくりとして、高原の山焼きが行われて、その結果、ススキが群生することになっていったそうです。まあ、現在はですね、茅の伐採が行われることはなくなっているんですけどもこのススキの景観を保護するのに山焼きだけは毎年行っているそうですでススキの大草原の見ごろこれはその年によってちょっと前後するそうなんですけども10月の中旬から11月の中旬例年ですね9月の中旬には寒月会10月中旬にはススキ祭っていうのが行われるそうです完月会でですね、これがちょっと幻想的だと思うんですけども、えー、だいたい350本ぐらいの松明ですね、これをえん、これがですね、沿道を照らして、えー、まあ、その幻想的な雰囲気を楽しむことができるということと、すすき祭り、これに関しては、すすきの見頃に合わせて行われて、特設ステージで、えー、催しとか、地元の特産品の販売とか、えー、グルメも楽しむことがでできるイベントなそうです、まあ、ちょっとこの時とかはね、すごい人が多いかと思いますので、まあ、すきの見頃もちょっと外した方がいいのかな。うん。僕はやっぱり新緑の方が、とか、夏場ですかね。ちょっと涼みに行くような感じで行くのもいいんじゃないでしょうか。私はそっちの方が好きなんですけどね。はい。それでは前半の方、終了しようと思います。続きは後半です。みんなでバイクの輪を広げようツーリングスポットデータベース番組「バイクの輪」は毎月2回程度不定期更新中です皆さんよろしくお願いいたしますはい、ここから後半で,すではカザぱりさんからいただいたメールの方続き見ていきますねえっと、かざっさん、青森県のご出身なんですね。えっ、ー、と、小袖海岸の辺りから30分ぐらいとなると、あれですか、えっ、ー、と、八戸辺りですかね。今は兵庫県ということですが、お仕事か何かの関係でしょうか。あのー、できればですね、私も一緒に行きたいと思ってますので、ぜひお誘いください。えっ、ー、と、それではですね、続きを見ていくと、えー、福地渓谷の方ですか。こちらの方は私もこっちねちょっとバイクではまだ行ったことないんですけどもあの昔ここ紅葉が綺麗だったなという思いではすごいありますただ道が細いんでねゆっくりですねこの紅葉とかまあ新緑の中小諸日を楽しみながら走っていくにはなかなか私もいい道だと思います今度行ってみようかなうんちょっと私も時間あればえ行ってみようかなと思いますであとはそのまま国道429号とか、あと藪の方に向かうこともできると、朝子もなんか最近ね温泉がちょこちょこあるようなイメージがあるんですけども日帰り温泉が何軒かこの辺りにあるようなイメージがあります。まあ、朝子のあたりだとね有名なものとなるとやっぱり武田城ですかあのあたりをちょっと見に行くのもいいですし私もですねこれ生野銀山こちらの方はちょっとおすすめしたいスポットの一つではあります生野、えー、銀山皆さんご存知でしょうかね、えー、歴史好きの方は、えー、よくご存知かと思うんですけども、えー、なんとあの織田信長豊臣秀吉徳川家康この3人のですね直轄地になったことのある銀山なんですねでここの銀山歴史は古くてですねもう室町年間にはもうすでに、えー、銀山、まあ、銀を掘り出してたという記録がありますで室町年間の天文11年1542年には、えー、田島の守護の山名助豊公が、えー、銀石を掘り出していたのが、えー、開港の起源と言われています永禄10年1567年には自然銀を多く含む日本最大の鉱脈が見つかっていますで、えっと、その後ですねあの織田信長豊臣秀吉の直轄時代を得た後慶長5年1600年ですね、えー、徳川家康が、えー、田島の金銀山奉行をここに配置してますでこの時に佐渡の金山、えー、佐渡の金山ですねと石見銀山それと並んで天領としてここの生野、えー、銀山なのでここ実はうと徳川幕府の財政を支えていたと言っても過言ではない銀山だったという場所なんですでまあ享保元年1716年には生野代官所というのが置かれていて第8代将軍吉宗の頃この頃に最後、えー、期を迎えています、えー、月産150巻約5 6 2キロも、えー、銀が、えー、産出していたということなんですねそしてですね、えー、明治元年1868年ですね、えー、日本初の官営鉱山、まあ、あの政府直轄の鉱山となったということですで明治政府はですね、えー、近代化を推し進めるために、えー、お雇い外国人一号、フランス人技師ジャン・フランソワ・コアニエという方を鉱山師兼工学教師工学ってあの鉱物の鉱って書いて学ぶと書いて工学教師ですを雇ってコアニエが復するまでそれまでに清廉所を建設して幾野に日本の近代化工業の模範の鉱山を、まあ、作ったというか、えー、確立を目指したということになっています、えー、明治22年1889年には幾野鉱山と佐渡鉱山が公室財産に移されています宮、えー、内省御料局の所轄となってますねそしてさらに明治29年1896年には三菱合資会社に払い下げられて以後三菱の経営で国内有数の大鉱山として稼働していましたなんですけどこれ昭和48年ですね1973年に閉山しておりますでその間にですね、えー、掘り進んだ行動、えー、ですかその総延長はなんと3 5 0まあそれ以上あると言われていますで深さは8 8 0ルの深部にまで、えー、達していますそしてですね採掘した鉱石の種類は70種類もあったと言われているんですねで今はですね実はここ観光施設となっていて、えー、史跡のく野、えー、銀山として開業、えー、していますまああのですね、これ実は平成19年2007年には銀が実用と発見されてから1200年をすでに迎えるということで生野銀山開港1200年事業が盛大に行われていましたで平成23年2011年には生野銀山文化ミュージアムというのもオープンしていますこちらの方見に行かれるもなかなか面白いかと思いますので一度見に行ってくださいそれではツーリングスポット紹介のコーナーを終了しようと思います風ざっぱりさんどうもありがとうございましたそれでは次のコーナーに行きましょうか旅先グルメのコーナーこのコーナーでは私もしくは皆さんから投稿いただいたおいしいお店名物を紹介するコーナーですえー、今回はですねちょっと私の方からご紹介させていただこうかと思います、えー、今まで紹介させてもらったスポットなんですけども、えー、関東の方と、えー、あとは関西から伊勢の方が、えー、多かったかと思いますでちょっと真ん中の方が抜けてるなと思いましたので今回は東海地方の方から、えー、ご紹介させていただければなと思います、えー、今回紹介するのは道の駅つくで手作り村にあるえ三河ハムさんがやっている生フランクこれを紹介させていただこうかと思いますえまず道の駅つくで手作り村なんですけどもこれは愛知県新城市にありますでこちらの方がちょっと山の方にあるんですけども、えー、東海のバイク乗りの方だったら有名かと思いますが本宮山スカイラインとかの近くですよねでこちらの方がですね意外とバイのね、集まるスポットにはなってるかと思うんですけどもここにある三河ハムさんんの生フランクがたまらなく美味しいんですよこれがですね売ってる雰囲気も異様なんですけどね、えー、プレハブ小屋みたいな、ま、なんかちっちゃな小屋の中でその生フランクを焼いているんですけどもなかなか面白いのが中に2人いてですねその焼いてる時の煙がすごすぎてですね、えー、その2人がえー、ゴーグルをかけながらその煙に耐えながら焼いていただけるというような、えー、フランクになりますでこのフランクがですねもう噛んだら肉汁はもう本当に滴り落ちるぐらい出てですねそこの味がまたたまらなく美味しいんですこのね肉汁とこのあと香ばしい香りそれとこの何て言うんですか生フランク独特のうまさって言ったら本当にないんですものすごい粗挽きのですねソーセージを食べている雰囲気でもうあのこれ食べたら僕は他のフランク今のところ正直言うとこれ以上のフランクフルトっていうのは食べたことないですあのちなみにですねフランクだけであればこの筑で村以外でも売ってますで売ってる場所は東名高速のサービスエリアパーキングエリアこの新城のですね近く、ま、新城にもパーキングエリアはあるんですけどもそれ以外のところで、えー、見た覚えもあります確か国道23号線沿いの幸田のなんていうとこだったかな、えー、道の駅で見たことはあります、でこちらの方でもあの同じものが食べれますので高速乗らずに食べるんだったらここが名古屋からとかだったら一番近いんじゃないですかね。ちなみにですねあのこの高田の道の駅で売っているものは焼く前のですね、えー、冷やした生フランクを売ってくれたんですよね昔はですけどね今どうかちょっとわからないんですけども確かクーラーボックスを持っていって、えー、ちゃんと、えー、管理ができる方だけ販売してた覚えがあります、えー、まあ高騰ですけどね、うん、で持って帰って家で楽しむもありですで基本的にはこれ売ってるのは、えー、焼いて炭火でやって、えー、売ってるんですけどもこれねボイルしてもなかなか美味しいんですうん僕はボイルもありかなと思ったんですけどねもしあの買って帰れる方もしくはですねこれ通販でも売ってますんであの一度試してみられるのもいいかと思います以上旅先グルメのコーナーでしたでそれではですね少し告知の方をさせていただこうかと思います2016年3月19日なんですけども、バイク系ポッドキャスト5番組合同のトークライブを行います。えー、タイトルはですね、新生ゼンバポレン、バイク系ポッドキャスト戦国時代突入スペシャル。えー、前回、えー、こちらの方を紹介させていただきましたが、もう一度紹介させてくださいね。えー、出演は全国バイク系ポッドキャスト連合、略してゼンバポレンです。えっ、ー、と、旅バイクのラットさん。女子バイクの陽子さん、そして中山バイクラジオの中田さん、山ちゃんさん、楽園会のいくさん、けいさん、それとなんと私、たくくろも出演させていただきます。場所はナンバーペニズル、千日前みそのビルの2階です。日時は3月19日土曜日、会場18時、開演18時半から21時頃までです。入場料は1500円、ワンドリンク別となります。えー、より詳しい詳細はですね、えー、後日私の、えー、ブログの方でも、えー、紹介させていただきますので、えー、何卒よろしくお願いいたします。今のところ内容はまだ決まってないです。えー、また決まり次第そちらの方もご連絡させていただきます、えー。私も皆さんと一緒に楽しみたいと思ってますので、何卒よろしくお願いいたします。この番組では皆さんからのメールを募集しています。ツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまた旅先グルメのコーナーイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置していますもしくは Twitter で直接メッセージいただいても構いませんツイッターはタククロで検索していただければ CRF の画像でわかるかと思います。ではお便りお待ちしております。と同時に今回第10回これにて終了となります。イベントの方もありますので皆様何卒こぞってご参加の方よろしくお願いいたします。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。